1: Herzlich Willkommen. Am Samstag meldete die Berliner Staatsoper, dass ihr langjähriger Intendant Jürgen Flimm im Alter von 81 Jahren gestorben ist. Und aus diesem Anlass wiederholen wir heute ein Gespräch, das ich im September 2015 mit ihm geführt habe. Jürgen Flimm, Regisseur und Intendant, Festivalleiter, Kunst- und Mediennetzwerker. Er hat das Hamburger Thalia-Theater geleitet, die Ruhr-Triennale, die Salzburger Festspiele und von 2010 bis 2018 die Staatsoper Unter den Linden. Zwischendurch hat er geschrieben, gelehrt, er war ein gefragter Gesprächspartner und ein großer Naturfreund. Gemeinsam mit seiner Frau kümmerte er sich um 180.000 Bienen, einige Hühner und 300 Apfelbäume in seinem Landhaus bei Hamburg. Fanget an! So heißt es in Richard Wagners die Meistersinger von Nürnberg. Und unter diesem Motto hatte Jürgen Flimm gerade eine Spielzeit eröffnet. Und das passte gut zum Beginn unseres Gesprächs. Ich habe Jürgen Flimm damals gefragt, wie er als Regisseur eigentlich Proben anfängt.
0: Eigentlich ist das so, dass man gar nicht anfangen möchte als Regisseur. Man weiß, dass man sich dann ab dem Tag unerbittlich auf eine lange Reise begibt und nie weiß, wo man ankommt. Das ist ganz wichtig und das ist sehr unangenehm, der erste Tag. Deshalb können Sie beobachten, dass bei vielen Aufführungen die ersten Szenen meistens vermurkst sind Weil die Leute, die Kollegen dann und ich auch mit einem besonderen Krampf in die Arbeit gehen Ich habe es am liebsten, wenn ich gar nicht anfange Ein Kollege von mir, der Peter Sellers, der fängt überhaupt nicht an sozusagen Der geht dann weg bei der ersten Probe und kommt erst eine Woche später wieder
1: Aber wie überwinden Sie diesen inneren Schweinehund?
0: Man muss es tun einfach man hat ja so eine Provokation vor Augen, was eigentlich sehr schön ist, dass eine Bühne, die ist leer und da ist noch nichts drauf, sozusagen noch kein Gedanke ist auf der Bühne irgendwie und dann muss man sagen, so los und dann irgendwie anfangen kommt da mal von links oder ich weiß nicht, das ist ganz schrecklich, ganz das ist ein
1: großer Unterschied, ob Sie jetzt mit einem gewachsenen Ensemble, wie damals am Thalia theater arbeiten oder wie im Sommer jetzt zum Beispiel an der Scala in Mailand mit so einem internationalen Künstlerteam, einem amerikanischen Othello, einer russischen Desdemona, einem peruanischen Rodrigo und einem chinesischen Dirigenten. Wie kommen Sie mit diesem globalisierten Arbeiten zurecht?
0: Das ist ja bei der Oper nicht neu. Also immer, wenn ich Opern gemacht habe, war, das so. Ich habe viel in Zürich gearbeitet, da gab es schon so ein kleines Ensemble, da hatte ich schon meine Sänger, mit denen ich stets gearbeitet habe. Und jetzt in in der Skala war es schon ein bisschen anders, weil ich niemanden kannte von denen. Ich hatte auch ein bisschen Bammel davor. Hat sie aber schnell gegeben, weil die natürlich alle sehr professionell sind. Das sind Sänger ja, viel professioneller als Schauspieler. Sehr diszipliniert sind die. Und äh, ich war sehr gut vorbereitet, kannte mich aus mit dem Stück. Und das haben die auch gleich gemerkt, dass ich nicht so ein laber bin. Und wir hatten sehr, sehr extrem wenig Zeit, das war uns klar. Und dann haben wir uns ziemlich rangehalten. Und die Arbeit mit der, mit der russischen Sängerin, mit Olga, war absolut fantastisch. Weil die so klug ist und so schön ist. Und äh, so eine tolle Sängerin und kreativ und hat Sachen selber entwickelt. Da habe ich gesagt, hier falle ich mal hin und dann mache ich dies und jenes. Das war richtig schön, auch mit dem Motello. Das war auch ein toller Bursche. Und Florest der den Rodrigues ist ja ein Traumsänger. also Er stellt sich dahin und singt wie eine Nachtigall. Das ist unglaublich.
1: Wenn Sie sagen, Sie sind nicht so ein Laberheini, was sind Sie denn dann für ein Regisseur?
0: Ich komme ja, wo man weiß, wie viele Opernregisseure von der Abteilung Schauspiel. Und da lernt man eigentlich früher zumindest intensiv, Texte zu analysieren und Texte nachzugucken. Das mache ich in der Oper genauso. Ich inszeniere die Texte, die Musik hilft mir ja dabei, aber ich gucke genau, was da steht und dann debattiere ich mit ihnen. Guck mal, da macht er doch das und dann macht er das. Vielleicht solltest du dann das und das machen. Das ist eine ganz konkrete Arbeit, das haben die auch sehr gerne, die Operleute.
1: Sie sind seit über 50 Jahren in diesem Betrieb tätig. Theater und Oper kam nach dem Studio 1968 als Regieassistent an die Münchner Kammerspiele. Dann ging der Zug ab, kann man sagen, über Mannheim nach Hamburg ans Taliertheater, theater Zwischenstation in Köln, dann wieder Hamburg, Bayreuth, Ruhrtriennale, Triennale, Salzburger Festspiele und jetzt eben die Staatsoper in Berlin. Viele Jahre waren Sie Intendant, aber eben immer wieder sind Sie Regisseur. Wie gehen Sie mit dieser doppelten Perspektive um, also Einerseits Kulturmanager zu sein und andererseits freier Künstler.
0: Ja, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, weil so eine Theaterleitung ist natürlich ein harter Job. Das wird oft unterschätzt, weil wir haben, ich hatte in Hamburg über 400 Leute und hatte sehr viel Produktion zu organisieren. Ja, das Haupt, Die Hauptarbeit des dann ist ja die Erfindung der neuen Produktionen mit Leuten, mit den Regisseuren und Bühnenbildnern und Schauspielern bzw. Sängern. Das ist sehr, sehr viel Arbeit. Man hat man dann sehr gute Mitarbeiter, die habe ich jetzt in Berlin auch. Das ist wirklich wunderbar. Aber es ist wahnsinnig viel Arbeit und sie haben einen riesen Rucksack von Verantwortung da. Es ist sehr viel öffentliches Geld. Das muss anständig verwaltet werden. Da darf man keine Scherze mitmachen. Das kriegen wir jedes Jahr wieder aufs Neue, freundlicher. Weise und Gott sei Dank. Und damit muss man gut umgehen. Und man muss immer im Auge haben, was kann sein, was können wir den Leuten erzählen, was wollen wir erzählen und wie können wir es ihnen erzählen, dass sie unsere Gedankengänge mitmachen können oder nachvollziehen können. Das ist alles nicht einfach. Und der Regisseur wird dabei nicht besser kann man auch sagen. Also der Regisseur, ich war, ich war auf einem ganz anderen, ich glaube, ziemlich guten Weg, bevor ich Intendant wurde. Da habe ich tolle Dinge äh, abgezogen. Und wenn man Intendant wird, dann hat man nicht mehr genau diese Konzentration, die man haben muss. Eben
1: nicht diesen innerlichen Freiraum.
0: nee es geht dann so, dass man eigentlich, eigentlich muss man, wenn man inszeniert, spazieren gehen, nachdenken. Und das ist ja auch ein ganz komplizierter und sehr, sehr schwerer Beruf, wenn man den gut machen will. Also das ist eine ziemlich schwierige Kombination, muss man sagen.
1: Sie sind bestens vernetzt, gelten als geschickter Strippenzieher. Wie wird man das?
0: Na schauen Sie, das wird immer so gesagt, der heißt sagen Netzwerker. das ist natürlich alles Quatsch. Wenn Sie so lange im Geschäft sind wie ich, wenn Sie da nicht ein paar Freunde haben, auf die Sie rechnen können, zählen können, wenn Sie da nicht Leute kennengelernt haben, die Sie auch pflegen, weil Sie sie gut finden, weil es wertvolle Menschen sind, denen man begegnet, das ist in meinem Beruf natürlich öfter der Fall. Das ist wirklich ganz toll. Dann ist es das. Es wäre ja noch furchtbar, wenn ich 50 Jahre in dem Beruf bin und hätte keine Freunde oder Leute, mit denen mich gemeinsame Interessen verbindet. Das wäre doch furchtbar. Dann wäre ich doch irgendwie ein Stück Holz. <lacht>
1: Welches Theaterstück, würden Sie sagen, welche Oper sind sowas wie Ihre Lebensbegleiter?
0: Ja, bei den Theaterstücken ist das zweifellos der Kollege Tschechow. Das waren immer meine Lieblingsstücke. Also Für Onkel Vanya würde ich jetzt zu Fuß zu einem Theater gehen, wenn die sagen würden, insnähe bei uns Onkel Vanya von Tschechow. Das ist ein Stück wie von Mozart geschrieben, das ist wahnsinnig schön. Das ist äh, eigentlich mein liebster Autor im Theater, oder auch noch ein bisschen kleist, aber der ist sehr viel sperriger und schwieriger. Und in der Oper ist es natürlich die da Ponte Opern von Mozart, da ist Cusi von Tutte und natürlich die unvergleichliche Notze, die Figaro. Das ist das Stück der Stücke, da gibt es nichts Besseres. Ich glaube, das ist das einzige optimale, super, perfekte Schöne, rührende Stück.
1: Fängt er gleich an zu strahlen.
0: Warum? Ja, ich finde das so toll, weil sein Stück ist kein besseres Stück über Liebe und über Enttäuschung und über Sehnsüchte. Die spielen eine große Rolle in dem Stück, fängt schon so an. Also mit der großen Arje der Gräfin im zweiten Akt, da weiß man schon, wo die Reise hingehen muss. Und der Schluss von Figaro ist sicherlich eine der schönsten Sachen, die der Mozart je geschrieben hat, dieses berühmte "Perdono" was am Schluss kommt, dass der Graf anstimmt und jeder entschuldigt sich bei jedem und dann kann sein, dass es alles wieder gut wird. Vielleicht noch nicht, wir wissen ja nicht, was nach Ende des Stückes alles passiert. Am Sie nächsten Morgen, das wissen wir nicht.
1: Sie haben es, glaube ich, schon zweimal inszeniert und machen es jetzt wieder.
0: Ich habe es zweimal inszeniert, einmal in Amsterdam mit Arnon Kuh und einmal in Zürich mit Arnon Kuh und jetzt mache ich das wieder, weil der Regisseur, den wir dazu gefragt, befragt haben, der hat mit dem Stück, konnte der nichts anfangen, was mir ein totales Rätsel ist. Ich habe ihm auch gesagt, ich glaube, jetzt musste man ins Krankenhaus, wenn du mit dem Stück nichts anfangen kannst. Und dann haben wir gesucht, 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 und dann hat irgendeiner meiner netten Mitarbeiter gesagt: Na, mach du es doch, du hast, kannst, du kennst das doch, du kannst das doch.
1: Zitieren sie sich ich nicht da nicht selbst? Mich? Nein, mache das, mach das immer anders.
0: Nein, ich mache das immer anders. Das ist ja völlig blöd, wenn man dann das, das nochmal genauso macht, wie man es gemacht hat. Ich schon, der Unterschied zwischen Amsterdam und Zürich war schon ganz enorm. Und das mache ich nochmal ganz anders. Mal sehen, was dabei rauskommt.
1: Sie haben über das Stück auch über diese Opern einen wunderschönen Essay geschrieben in diesem Band, die gestürzte Pyramide mit vielen guten Texten von Ihnen im Müri salzmann verlag erschienen. Da fallen wirklich großartige Sätze über das Stück. Zum Beispiel, da kullern helle Töne im Ort. Orchester wie eine Handvoll Kichererbsen eine musikalische Treppe runter.
0: Ja, das ist eine Stelle, wo der, die man meistens überhört, ist aber eine meiner Lieblingsstellen. In dem brühen Finale zweiter Akt, dann sagt der Graf, ich bin's, der hier rechts spricht, ja, und dann macht im Orchester mal so, da lacht der Mozart sich krank über den, da macht der Mozart so kleine süße Kommentare.
1: Der am Samstag verstorbene Regisseur und Intendant Jürgen Flimm wurde 81 Jahre alt. 1941 geboren, aufgewachsen in Köln, wo beide Eltern Ärzte waren. Was bedeutete es, in dieser Kriegs- und Nachkriegszeit in einem Ärztehaushalt zu leben? Naja, es war so, als das losging.
0: Mein Vater war als Parteimitglied irgendwie verbrannt sozusagen. Der, kriegte, der war Oberarzt im Krankenhaus in Köln-Mülheim. Und dann hat er versucht, wieder in so einen Krankenhausjob reinzukommen. Das wurde nicht erlaubt. War auch wahrscheinlich richtig. Dann wurde er niedergelassen, niedergelassener Chirurg. Und dann war das ziemlich bitter, weil das Wohnzimmer wurde zum Wartezimmer, das Schlafzimmer wurde zum Ausschlafzimmer. Und so, als die ganze Wohnung hatte, machte immer morgens eine Metamorphose durch. Und da war kein Platz für Kinder. Also wir haben dann immer mal geschlafen bei, ich bei meiner Mutter oder bei meinem Vater im Zimmer. Da war kein Platz für Kinder. Aber wir sind gut aufgewachsen auf der Straße sozusagen. Es war damals ja noch alles ganz wunderbar und haben Fußball gespielt und ging mir eigentlich in meiner Jugend sehr gut. Das Zuhause fand nicht statt die hatten gar keine Zeit, die mussten so furchtbar arbeiten. Und dann kam die Währungsreform, und dann wurde das alles ein bisschen besser, dann kriegt er die Kassenzulassung, und dann wurde es noch besser. Irgendwann war das nur eine typische 50er-Jahre-Entwicklung, da konnte man genau sehen bei uns, wie das, wie, das, wie das mehr Wohlstand sich verbreitete und so. Aber wir haben nie eigentlich zu Hause gelebt, mein Bruder und ich. Mein Bruder hatte dann eine kleine Kammer, oberhalb des letzten Stockes, da wohnte der und da bin ich auch oft mich auch oft rumgetrieben. Und ich habe durch diese etwas abgeschl- abge- wie man sagen, abgeschiedene Entwicklung, habe ich dann mein Kaspertheater gehabt. Ich habe dann wirklich zu Weihnachten mal ein Kaspertheater bekommen, ganz toll, blau. Ich weiß noch genau, wie das aussah. Und da habe ich angefangen, Kasper zu spielen. Mhm. Das war wirklich wunderbar, weil ich konnte mir meine Welt da oben auf dem Dach Schön ausbauen. Meine meine geliebte Großmutter hat mir sogar geholfen, Stücke zu schreiben. Ich habe neulich nochmal von ihr einen Monolog gefunden, den sie für das Kasperle geschrieben hat. Und das war ganz, ganz wunderbar, muss ich sagen. Da kriege ich sofort gute Erinnerungen, wenn ich an an dieses kleine Holzding denke. Und dann kam ja die Schule. Die Schule war für mich ein ganz kompliziertes Ding, weil ich bin zweimal sitzen geblieben. Ich habe mich für die Schule überhaupt nicht interessiert. Das fand ich ziemlich blöd. Die Lehrer waren relativ nett zu mir, muss ich sagen. Die haben mich dann auch das Abitur machen lassen. Das war sehr freundlich von ihnen. Und dann habe ich studiert in Köln eine Zeit lang. War, glaube ich, zehn Semester. Theaterwissenschaft und äh, Soziologie, war machte man damals bei dem Wundermann Alten? Und dann haben wir und Germanistik bei Professor Hink, der gerade gestorben Stamm ist, ja, der war ein ganz toller Lehrer, bei dem habe ich alles gelernt eigentlich, interpretieren, Text analysieren und äh, dann kam aber die Möglichkeit, nach München zu gehen. Dann habe ich meine Doktorarbeit mit unter den Arm geklemmt, die ich schreiben wollte. Und dann habe gesagt, machst du dann in München immer Prägierstilis? Und das war aber irgendwie nichts. Das habe ich nicht mehr geschafft. Und dann musste ich das Thema, was ich eigentlich sehr geliebt habe, über deutsches Exiltheater in Amerika, speziell in New York, wollte ich schreiben, war ich auch schon gewesen, habe darum recherchiert. Und das musste ich dann abgeben irgendwann. Dann habe ich nicht promoviert.
1: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück, weil Sie diese Großmutter eben erwähnt ja. haben. Das passiert sehr oft in den Gesprächen, die wir hier führen, dass die Gesprächspartner weniger über die Eltern reden wollen als über die Großeltern. Ja, die Eltern
0: sind ja ausgefallen.
1: Was war Ihre Großmutter für eine Frau?
0: Meine Großmutter war eine ganz wunderbare Frau. Die ist 1877 geboren. Und war eine ganz wunderbare, hochgebildete Frau, wie man das damals hatte mit den jungen Fräuleins. Die lernten Klavierspielen, die konnte nach ihrem hohen Alter, die ist 99 Jahre alt geworden, und konnte, konnte die noch Klavier spielen. spielte nach auswendig Fledermaus. Und war eine ganz wunderbare Frau, war sehr zugeneigt ganz. Und ich habe neulich noch mal eine Ansichtskarte von ihr gefunden, wo sie mir dann geschrieben hat, wie schön war es, als du am Bahnhof standst und mit deinem großen Taschentuch uns zugewinkt hast. So, konnte sie so Sachen, konnte die schreiben. Hat mir auch erzählt, sie ist in Hamburg aufgewachsen, wie die Pest in Hamburg kam, Hat gesagt, die Leichenwagen fuhren schneller. War sehr verständnisinnig. Ich hatte einmal äh, hatte ich meinen ersten schrecklichen Liebeskummer mit Christel, ja, die schwarze Christel mit den schönen Augen. Und dann hat sie nachts, ich wohnte dann in einem Zimmer, wo ich durch ihr Zimmer durchgehen muss. Und ich war so unglücklich, einmal ging die Tür auf und da saß hat sie sich in mein Bett gesetzt. Und sagte, was hast du denn? Da habe ich gesagt, oh, die Christel. Und, und dann hat sie mir aus ihrem Leben erzählt. Ganz lange. Und dann war ich irgendwie sehr getröstet. hat sie mir erzählt, was sie alles schon so erlebt hatte mit Männern und so. Also sie war ganz wunderbar. Ich kriege auch mir gleich gute Gefühle, wenn ich um meine, Groß-, meine Großmutter Sie hat sie anscheinend
1: aber eben auch an die Kultur herangeführt.
0: Ja, ja. Der, der Mein Großvater war Professor an der Gießen-Universität für neuere Geschichte. Der war aber ein sehr guter Cellospieler und war ein sehr guter Maler. Ich habe es bei mir am Land, habe ich noch ganz viele Bilder hängen von ihm. Und war auch ein hochgebildeter Mann. Und da kam es über die... Meine Großmutter kam dann sozusagen die Verbindung zu dem Großvater, den ich persönlich nicht mehr erlebt habe, aber den ich in den Erzählungen und so natürlich ganz, ganz präsent hat.
1: Sie sind in zweiter Ehe mit der Filmproduzentin Susanne Ottersbach verheiratet, teilen mit ihr das Leben in Berlin, in dem Haus bei Hamburg, in einem anderen Domizil in Umbrien. Zur weiteren Familie gehören 180.000 Bienen, 300 Apfelbäume. Was noch alles?
0: Hühner, zwölf Hühner, zwei Katzen und äh, noch ziemlich viel anderes Viehzeug, was da so rumfleucht. Da flattern, die, da flattern die Vögel durch die Gegend und da haben wir Taubenpärchen und alles das, was ist. Und manchmal kommt ein Fuchs, ein Marder, klaut uns ein Huhn. Also wir haben, das, wir haben das komplette Landleben da. Das ist wahnsinnig schön. Und meine Frau, die hat einen Imkerkurs gemacht, die ist Imkerin und die betreut diese vielen Bienenvölker und muss da richtig hart arbeiten, bis man so ein Glas voll ist mit Honig. Das ist richtig, richtig viel viel Arbeit und das macht sie. Und jetzt neuerdings lernt sie mich ein bisschen an, Da kann ich ihr helfen. Aber macht sehr guten Honig, haben wir sehr viele Abnehmer und sie beliefert auch einen Supermarkt bei uns um Tatsächlich. Land. Ja, das ist dann die regionale Küche, die da verkauft wird, das Regionale aus der Region. Und heißt die das. Äpfel
1: werden auch verkauft?
0: Nein, die Äpfel werden verkauft, aber an eine Mosterei, die das dann dafür bezahlt und dann kriegen wir auch ein bisschen Appelsaft
1: von denen. Und ihre Frau ist nicht nur Imkerin, ich habe gelesen, die fährt auch Traktor und spielt Gambe.
0: Ja, die spielt nicht nur Gamba, die spielt auch Querflöte, die spielt irgendwie vier, fünf Instrumente, ist unglaublich musikalisch und äh, fährt, äh, ein Traktor fahre ich, aber sie fährt den mehr Und bei uns haben wir haben sehr viele grünen Flächen und da fährt die mit großer Freude, juckelt die da mit dem mehr über diese Riesenwiesen, die wir da haben. Das ist irgendwie sehr lustig. Und da muss ich kommen, muss gucken, weil es dann so wahnsinnig schön aussieht.
1: Die Gegenwelt zu diesem umtriebigen Kultur Stadtleben in vielen Hauptstädten der Welt. Ist das auch eine Form von Inszenierung, dieses andere Leben?
0: Nein, das ist eine Form von Sehnsucht. Wenn Sie in den Hauptstädten der Welt inszenieren, nehmen die Hauptstädte irgendwann den Glanz weg, weil sie da arbeiten müssen, was auch gut ist. Irgendwann ist ein Pförtner ein Pförtner. Ob im der in einem Taliertheater ist oder in der Metropolitan Opera, ist der Pförtner. Und da gehen sie rein, dann gehen sie auf eine Probebühne, die sehen auch alle gleich aus in der ganzen Welt und die Sänger kennen sie sowieso schon von anderen Begegnungen und dann arbeiten sie da. Und New York ist ja nur eine unglaublich schöne Stadt, aber einfach wird die normal, was wunderbar ist. Und dieses Landleben ist natürlich ein ganz anderes Ding. Das ist wirklich, da geht man spazieren und da fährt man mit dem Fahrrad durch die Gegend und dann kommen die Katzen angehopst und es ist wirklich wunderbar, da kommt Besuch. Wir haben ein großes Haus und haben oft Besuch oder wenn ich nicht Inszenierung vorbereitet, dann kommen die alle aufs Land gefahren und dann kocht die Susi, wirft dann mit dem Kochlöffel um sich und dann wird gegessen und dann wird geredet und so. Das ist dann schon wirklich toll.
1: 2015 war der Regisseur und Intendant Jürgen Flimm hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Wir haben damals auch über seine Politisierung als junger Mann gesprochen. 1968, da war er 27, lebte in Köln und wechselte dann als Regieassistent an die Münchner Kammerspiele. War 68 das Jahr, in dem er richtig erwachsen geworden ist?
0: Naja, ich bin kein 68er, sage ich mal, ich bin 69er. Und meine politische Sozialisation hat stattgefunden auf den Evangelischen Kirchentagen, merkwürdigerweise. Ich bin aufgewachsen, sehr evangelisch, mit allem Pipapo, was so eine Gemeinde zu bieten hatte. Und dann war ich immer auf den Kirchentagen, das fand ich ganz toll. Ich habe noch Weizsäcker erlebt, auf dem Wuppertaler Kirchentag, wie der Präsident vom Kirchentag war. Und äh, das hat mich irgendwie... So, ganz, ganz gut in eine bestimmte Denkrichtung gebracht. Und 1968, als der ohne Sorg erschossen wurde, mittlerweile weiß man ja, dass das ein geplanter Mord war von dem Herrn Koras. Da ging auch ein Ruck natürlich. Durch diesen Mord ging natürlich ein Ruck durch einen Dolch. ich weiß noch, dass wir spontan von der Kölner Universität eine große Demonstration hatten, die durch die ganze Stadt Köln ging. Und wir Geld gesammelt haben, und ich auch, und habe dann einem Mann gesagt, bitte geben Sie ein bisschen Geld für die Frau des erschossenen Studenten. Und der hat mich dann angespuckt. Das ist alles so Sachen, die man nicht vergisst. Und dann habe ich mich auch beteiligt an bestimmten... Demos, Demonstrationen, als dann verhindert wurde, dass die Bildzeitung, die ja von Alfred Neven Dumont vom Dumont Verlag gedruckt wurde, dass wir verhindert haben, dass die ausgeliefert wurde, habe ich zum ersten Mal einen engen Kontakt mit dem Wasserwerfer bekommen. Das war nicht so lustig. Und dann ging das aber ein bisschen zurück, weil ich dann meine spätere Frau Inge kennengelernt habe und die hatte ein paar Kinder dabei. Und äh, dann hatte ich gar keine Zeit mehr, mich da auf irgendwelchen Zirkel, Diskussionszirkel rumzutreiben. Und mich zwischen KBW oder KB und was weiß ich, KBDML oder wie die ganzen Dinger hießen, die ganzen, hatte ich gar keine Zeit, mich mehr zu, äh, dazu zu entscheiden. Und bin dann irgendwann, ich glaube, das war auch noch 68 in Köln, in die SPD eingetreten. Da habe ich gedacht, da hast du so ein bisschen Genauigkeit und Schutz. Das war auch ganz schön. Ich habe das ganz gern gehabt. Wir wollten dann mal eine Juso-Gruppe gründen in Köln-Dellbrück. Da kam aber nur der andere Kollege und ich. Zu der Gründungssitzung haben wir niemanden gefunden. Das war bei Marianne Kühn, die Frau von dem damaligen Ministerpräsidenten Kühn, im Keller in Köln-Dellbrück. Und irgendwann bin ich aus der SPD auch wieder ausgetreten, weil ich diese Engholm-Geschichten, die mochte ich nicht.
1: Den Asylkompromiss. Ja, der war unangenehm.
0: Da hat er sich irgendwas geleistet, was gegen den Parteitag gewesen ist. Und wir hatten in so einer Hamburger Gruppe, dann haben wir den Michael Laumann dahin geschickt zum Parteitag und er hat eine Rede gehalten gegen diese Asylgeschichten. Und da gab es einen eindeutigen Beschluss und dann hat der Engholm das irgendwie hinten verändert, das mochte ich nicht. Dann sind wir aus. Das war der Günter Gras und ich und noch ein Kollege, Freund von uns, der Manfred Bissinger. Wir sind gemeinsam ausgetreten und haben hinter der Kappa getrunken.
1: Wenn wir nochmal auf 68 zurückkommen, wie hat das denn Ihre Arbeit geschult? Also den Blick, die Perspektive auf Texte, auf Figuren?
0: Ja, ja, da hat man schon gesucht. Man hat in den Texten geschürft und hat gesucht, wo ist der politische Ansatz von so einem Text? Nun habe ich mich nie der Illusion hingegeben, man könnte mit roten Fahnen auf der Bühne die Gesellschaft verändern. Das habe ich nie geglaubt. Ich habe immer gedacht, man kann sicherlich durch eine genaue Erzählweise und Hinweise auf bestimmte Verhältnisse in den Stücken, kann man die Leute zum Nachdenken bringen, sodass sie vielleicht ein bisschen anders aus dem Theater rauskommen, als sie reingegangen sind. Man kann Spuren hinterlassen im Denken der Leute. Das ist so gelungen. Also Die Schaubühne hat das damals vorgemacht mit Peter Stein, die war ja wirklich ganz toll. Es ist nicht mehr in dem Maße so bewusst, dieses Haus, wie es damals war. Die Zeiten haben sich auch geändert. Und das war so, dass man genau interpretieren musste. Das habe ich auch gelernt bei dem Hink, wie das geht, wie man das machen muss. Also, was eine Figur ausmacht, wie sie sich verhält im anderen Kontext, auch in sozialen Kontexten. Und das dann genau zeigen, das hat mir einmal großes Vergnügen bereitet.
1: Rudolf Augstein soll ihn mal aufgeschrieben haben werde und politisch.
0: Nein, der war in einem Wortzeck in, in, in Woizek, in den ich gemacht habe in Hamburg, das war eine ganz interessante Aufführung und der Rudolf Augstein kam sehr oft zu uns und ich kannte ihn auch sehr gut und er war ein ganz guter Freund, hat mir, einmal hat er mir wahnsinnig geholfen und äh, dann ist er da weggegangen während der Vorstellung dann rief er mich aber an und äh, hat sich entschuldigt, er hat gesagt, bitte entschuldige mich bei den Schauspielern, das tut mir leid, aber ich konnte das nicht mehr aushalten, was du da gemacht hast und jetzt werde doch mal, hör doch mit diesem politischen Theater auf, hat er gesagt. Das ist bei Wojciech schwer, das ist wirklich bei Wojciech schwer, bin ich sicher, ob er den Text so gut kannte wie ich, das mochte ich aber sehr, dass er das gesagt hat und er war da immer bei mir gegenüber immer, immer ein sehr zugeneigter Mensch und hat wie gesagt mir immer wahnsinnig geholfen.
1: Sie haben es eben angedeutet, SPD-Mitgliedschaft 25 Jahre, dann sind Sie ausgetreten, wegen als Reaktion auf den sogenannten Asylkompromiss, damals Asylgesetze, Flüchtlingsthematik, das ist ja jetzt alles im Moment das Thema unserer Gesellschaft. Die Kanzlerin hat sich ausführlich dazu geäußert in dieser Woche. Sie sagt, Deutschland wird sich verändern. Deutschland muss sich verändern. Wo sehen Sie da den größten Bedarf?
0: Ja, Deutschland hat sich immer verändert. Ich meine, ich weiß ja noch, wie der eine Millionste Gastarbeiter bei VW oder wo ein Moped geschenkt kriegte. Ja, also Deutschland hat sich immer verändert. Das war immer ein Problem für viele Leute, dass was Fremdes kam. Es waren auch die Italiener, die am Anfang kamen. Die hießen doch Macaronis. Die wurden doch bekämpft, da hat man doch drauf runtergeguckt. Nur die Eisdielen haben sie gerettet im Grunde, dass wir alle italienisches Eis gegessen haben. Dass Da kamen die Türken, da wurden auf die Türken rumgemacht, bis heute noch. Also, das weiß man ja. Die Gesellschaft ist doch immer in einer Bewegung. Die Sprache ist in einer Bewegung, die Menschen in einer Bewegung. Und wer das nicht weiß, also, der muss ja mit dem, mit dem Klammerbeutel gepudert sein. Diese Re- rechten und Re- reaktionären Nazi-Leute, die da rumtun, die meinen, wenn sie ein, eine alte Baracke abfackeln, dann meinen sie, da ist das Problem gelöst. Das ist doch wirklich wahnsinnig blöd und sehr dumm. Wir werden diese Menschen auch wir werden diese Menschen auch willkommen heißen und wir werden diese Menschen auch aufnehmen. Das werden wir tun, das konnten wir immer schon. Die Bundesrepublik ist ein sehr empathisches Land, finde ich. Und die spenden, wie blöd, wenn es irgendwo Not ist. Und jetzt sieht man doch, wie die Leute sich da, wie die wie die Leute hingehen. Gestern habe ich was gesehen, wo die am Bahnhof dann Studenten kommen in München. Ja, ganz toll. Also das schaffen wir schon. Ich bin ja aufgewachsen in einer Zeit, da kamen sechs Millionen Vertriebene. Sechs Millionen quasi auf einen Schlag aus, den, aus Schlesien und den, den Gebieten, wo die Polen nun und die Russen äh, das Sagen hatten. Die kamen alle zu uns auf einen Schlag und ich erinnere mich noch, wie Tonhalle, wie die auch in Tonhallen gelebt haben mit Decken, die äh, die, die äh, Einzelnen Wohnbereiche abgetrennt dann. Da sind wir hin als Kinder und haben da Weihnachtslieder gesungen und Päckchen gebracht mit meiner Mutter. Also das ist, das haben wir auch geschafft. Dann wurden auch wie jetzt gebaut, extra Siedlungen gebaut. Da sind die eingezogen. Und das war auch eine Sache von, das dauert halt. Das geht nicht von heute auf morgen. Und die Leute, die meinen, sie könnten die Ströme verhindern, die sind doof. Die sind einfach blöd. Nicht nur, dass sie reaktioniert zu verabscheuen sind, diese Nazis. Aber sie denken, sie können das verhindern. Das kann man nicht verhindern. Das ist so. Das war immer so. Es gab immer Zuwanderung und die Gesellschaft hat sich immer verändert. Das muss man wissen. Ich bin da sehr guten Mutes, dass wenn die Hysterie sich einmal gelegt hat, ein bisschen, dass wir da ganz gut mit, mit äh, umgehen können. Außerdem sind es tolle Leute aus Syrien. Das ist ein Stammland unserer Kultur, das muss man denen immer sagen. Syrien, Mesopotamien, das ist, da ist unsere Kultur entstanden, da ist das Christentum entstanden, das ist das große Kulturursprungsland, was, was uns bis heute noch prägt. Das muss man auch wissen. Es sind nicht irgendwelche Leute, die irgendwo aus dem Dschungel kommen. Das sind hochgebildete, intelligente Menschen, die da kommen. Die sind in Not, denen muss man helfen.
1: Welche Rolle spielt das in einem Betrieb wie der Staatsoper?
0: Was können ja, Wir sie tun? sind ja mit so ganz anders. Bei uns arbeiten 45 Nationen in, in der Staatsoper. In den ganzen Kulturbetrieben. Die Kulturbetriebe haben ja überhaupt kein Problem mit Fremdheit. Die sind ja manchmal sogar gierig auf Fremdes. Sie wollen Fremdes erfahren und aus dem Fremden holen sie auch für sich etwas raus. Das muss man auch sagen. Man kann ja wahnsinnig viel lernen von diesen Kulturen und von diesen Leuten. Wir haben da nie ein Problem mit gehabt, Wenn sie so viel durch die Welt reisen mussten wie ich, habe in Peking gearbeitet wie in New York, dann wissen sie auch, was fremd ist. Sie wissen, was fremde Kulturen sind. Sie wissen, was fremde Menschen sind und wie viel, wie viel Tolles fremde Menschen haben, wie viel man davon lernen kann. Und das muss man diesen Idioten beibringen, dass das ein, ein absoluter Vorteil für uns sein kann.
1: Jürgen Flimm, 2015 im Deutschlandfunk Kultur. Vor 1968 war der junge Jürgen Flimm vor allem in evangelischen Kreisen zu Hause. Er besaß auch eine Mundorgel, das Liederbuch des CVJM, des christlichen Vereins Junger Menschen. Wie kam das, dass er für die Mundorgel Zeichnungen angefertigt hat?
0: Ja, die Mundorgel ist entstanden bei uns in der evangelischen Kirche in Köln-Dellbrück. Da ist sie entstanden von einem Freund, der heißt Dieter Korbach hieß Dieter Korbach und der hat das entwickelt, das Liederbuch. Und da ich da immer damals schon so rumgekristelt habe, hat er gesagt, willst du da nicht ein paar Zeichnungen zu machen? Habe ich dann gemacht. Und das ist, wie wenn ich mit Leuten rede, es war vor einiger Zeit mal die Frau vom Bundespräsident Köhler, mit denen neben der ich saß. Und da haben wir so geredet über Kindheit und Evangelische Kirche. Und dann hat sie gesagt, ach ja, ich habe jetzt die Mundargel haben sie gesagt, ja, ja. dann hab ich gesagt, schlagen Sie mal auf, auf der linken Seite, zweite linke Seite steht mein Name. Ich habe diese Zeichnung gemacht. Nein! Hat gesagt. Gesagt. Also, es kommt oft vor, weil diese Mundorgel war der größte Bucherfolg, den es überhaupt jemals gab, nach der Bibel natürlich, Bitte bitteschön. Ich habe ja. die
1: nicht gesehen, brauche ein bisschen Nachhilfe. Was haben Sie da gezeichnet?
0: Ach, so kleine Männchen und Landschaften mit Kirchen drauf, alles immer so ein bisschen, aber auch mal einen Astronauten und so, so richtig schöne kleine Vignetten nennt man das. Ja, Ganz schön.
1: Man kann lesen, dass Sie mal Priester, andere schreiben Pastor. Der Priester kann ich ja nicht werden als
0: evangelischer Christ. Eben. Der Pastor wollte ich natürlich werden. Das habe ich aber dann gelassen, weil ich mir gedacht habe, da musste noch, das große Latinum hatte ich ja mit meinen vielen Jahren auf dem Gymnasium. Da musste noch das, das Gräkung machen und das Hebräisch lernen. Und dann habe ich gesagt, das hat keinen Sinn, das kannst du nicht, weil ich nicht sehr konzentrationsfähig war als Kind. Wie gesagt, ich habe mich dafür nicht, ich habe fürs Lernen mich nicht interessiert. Ich habe mich fürs Erfahren interessiert, aber nicht fürs Lernen. Und äh, dann äh, habe ich das gelassen. Ein Freund von mir hat gesagt, du musst dich jetzt mal entscheiden, willst du Pfarrer werden oder willst du zum Theater? Und dann habe ich gesagt, na gut, ich gehe zum Theater.
1: <lacht> In der evangelischen Kirche wird ja nicht so viel inszeniert, mehr gesprochen. Was macht für Sie eine gute Predigt aus?
0: Zeitbezug. Er muss einen Zeitbezug haben und er muss gucken, wenn er diese hat, die ja zum Teil sehr schön sind, alt wie neues Testament, er muss dann sehen, dass er den Text auf heute interpretieren kann. Wenn er das nicht tut, wenn er dann im ewigen Genöle bleibt, was oft vorkommt, dann hat er dann hat er seinen, seinen Job verfehlt. Er muss den Leuten, die da sind, für den Tag etwas mitgeben. Das wollen die Leute auch hören. Die haben genug zu tun und die haben auch Kummer. Und ein guter Prediger muss ihnen dann, auch etwas sagen können. Und das muss er verbinden mit einer Art von Seelsorge. Und wenn er das nicht macht und Predigten aus dem Predigbuch vorliest, was man ja sofort merkt, dann werde ich auch immer ein bisschen sauer, muss ich sagen.
1: Haben Sie in Ihrem Umfeld solche Pfarrer, die Sie gezielt ansteuern, weil die Ihnen das geben?
0: Ja, ich bin, äh, habe sehr viele kenne ich von diesen Leuten. Ich bin ein großer Freund von dem Bischof Huber hier, der früher in Berlin war. Ist ein ganz toller Mann, toller Prediger auch. Habe einen Freund, der bei unserem Landpastor war, der leider jetzt Superintendent geworden ist. Ist auch mal auch ein toller Prediger, der auch auf die Landbevölkerung so eingegangen ist. Also da kenne ich schon eine Reihe. Wie oft gehen wir in die Matthäuskirche hier? In Berlin. In Berlin, meine Frau und ich, da sind immer sehr gute Prediger. Und... äh, ja, ich habe auch selber bei den Kirchentagen schon Bibelarbeiten gemacht. Das mache ich auch sehr gerne, weil man auf einmal aus dem Theaterbereich rauskommt und in eine ganz andere Ecke denken muss. Und das ist dann schon schwer, wenn man das machen muss. Und dann habe ich mal für den Huber, als der 60. Geburtstag, da habe ich mal einen Text geschrieben über Dein Wille geschehe. Und das war sehr schwierig, da einen, einen guten Text zu schreiben.
1: Was gibt Ihnen der Glauben oder die Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft?
0: Naja, wenn Sie so aufgewachsen sind wie ich, dann ist das gar keine Frage. Nach dem Krieg, ja, als wir nichts hatten als es uns wirklich noch dreckig ging, war eine einzige Möglichkeit, war die Kirche. Dieser Kirchturm war ein richtiges Wegzeichen. Da ging man hin, da war der Gemeinde, das Gemeindehaus, da war die Laienspielschar, da war der M, da konnte man singen in den Kirchenchören, das war das Zentrum des sozialen Verhaltens. Es gab nichts anderes. Es gab uns drei Kinos, es gab kein Fernsehen, es gab zwei Kinos in, in dem Vorort in Köln, es gab kein Fernsehen, es gab gar nichts. Es gab kein Rockkonzert, es gab nichts. Mhm. Es gab ein bisschen ein Theater, die lagen alle noch in Trümmern. Und dann war der Zug zur Kirche war ganz normal. Das war ein Zentrum. Mhm. Und das war schön. Und ich habe wahnsinnig gerne da gesungen. Man war auch im Kindergottesdienst und hat mir Schwester Käthe und Schwester Ella haben uns dann erzählt, wie das so ist mit Jesus. Das war auch immer sehr schön. Dann kam später die Versuchung, dass wir entweder in den Kindergottesdienst gingen, mein Bruder und ich, oder ins Kino. Beide hatte 50 Pfennig zu investieren. Ob er das nur in die Kollekte investierten oder in die Kinokasse, das war eine bittere Sache. Aber das ist, war, war wirklich sehr schön. Ich habe das sehr genossen, diese Kindheit in der Kirche. Und das bleibt einem. Die Lieder bleiben einem und die Texte bleiben einem auch. Das können Sie nicht mehr abschütteln wie in der Dusche. Das geht nicht.
1: Auch halt in heutigen Krisen, Sie hatten bereits zwei Schlaganfälle. Mhm.
0: Ja, das ist ja nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, dass Sie sagen, du hast einen Schlaganfall, ein lieber Gott, hilf mir, dann macht er das. Das macht er ja nicht. Ja. Der hat doch viel zu viel zu tun. Und die Schlaganfälle waren das kleinste Übel. Aber ähm, es ist so immer noch so ein Kompass oder eine Wegleiter. Und ich mag diese Texte unheimlich gerne, die Texte und die Lieder. So ein Lied von, von Texte von Andreas Gryphius sind halt ganz groß, tief empfundene Texte, die findet man gar nicht mehr. Was
1: kommt Ihnen da für eine Zeile in den Sinn?
0: Alles ist eitel. <lacht> Oder die Lieder von Paul Gerhardt. Mhm. Sie kennen das Lied, Geh aus, mein Herzenssuche freut. Mhm. Das ist einer der schönsten Lieder, die es überhaupt gibt. Und das ist ein Gefühl von. Wegen der Kindheit natürlich, ein Gefühl von Geborgenheit. Das gibt's dann, wegen der Kindheit.
1: Am Ende jeder Theateraufführung, da steht der Applaus... Am Ende unseres Gesprächs steht die Applausschule. Die lernen Sie nämlich übernächsten Samstag wieder beim großen Fest, beim Saisoneröffnungsfest der Staatsoper. Wie sieht Ihre Applauslehre
0: aus? Ja, ich dem Publikum sage ich, es kommt jetzt auf Sie eine harte Zeit zu, meine Damen und Herren. Jetzt müssen wir mal daran arbeiten, was Ihr Teil ist an, dem ganzen, an der ganzen Spielzeit. Das ist der Applaus. Und dann bringe ich denen verschiedene Applause bei. Was der Buh-Applaus ah, ja. und der Skandal-Applaus und schlagen Sie Ihren Nebenmann oder Nebenfrau, weil der Buh <lacht> ruft und Sie rufen Bravo oder der Applaus, das war wohl heute wieder nichts. Ja, so diese Sachen und auch diesen tobelnden Jubel-Applaus, alles das wird dann geübt. Ich übe auch mit Ihnen mal darstellerisch einen Text zu machen, der heißt Ach neige, du schmerzensreiche, dein Antlitz gnädig, meine Hult, das ist im Faust, Gretchen im Faust. Das mache ich auch mit dem Publikum, das müssen Sie mal darstellen.
1: Ich würde ja gerne, dass Sie den beibringen, auch mal kurz stille zu sein. Das kann ich auch machen. Es geht immer so schnell. Also manchmal wird noch regelrecht reingegrätscht. Das ist noch ja, nicht richtig dem Applaus, vorbei.
0: das ist schrecklich. Ja. Das ist schrecklich. Aber Hauptsache, Sie klatschen. <lacht> Wann auch immer.
1: Herr Flimm, ich danke sehr, dass Sie bei uns waren. Bitte
0: schön, Frau Bürger. Ich bedanke mich auch sehr für Ihre freundlichen Fragen.
1: Der Regisseur und Intendant Jürgen Flimm. Am vergangenen Samstag ist er mit 81 Jahren gestorben. Sie hörten ein Gespräch, das ich im September 2015 mit ihm geführt habe. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.